0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Mit einem Beitrag aus der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Vor sich sehen Sie die Abschriften zweier Abschiedsbriefe einer jungen, früh verstorbenen Mutter sowie ihrer Grabschrift. Hören Sie eine szenische Lesung, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jean-Paul-Edition realisiert haben um gemeinsam mit ihnen der Strahlkraft brieflicher Vermächtnisse nachzugehen. Vor sich sehen Sie ein kleines Element aus unserem großen Korpus der Briefe aus dem Umfeld des Dichters Jean-Paul, die in unserem Projekt digital ediert werden. Insgesamt liegen uns über 2000 Briefe von über 300 Korrespondentinnen vor. Familienangehörige, Freunde und Freundinnen, Verwandte und Bekannte des Dichters kommen zu Wort, unabhängig von ihrer Bekanntheit, von Konfession, Geschlecht, Stand und Rang. Die Edition zeichnet sich aus durch eine Vielstimmigkeit, die über einen Zeitraum von 45 Jahren reichlich Leben dokumentiert. Es wird diskutiert, umworben, gestritten, getratscht, verhandelt und gescherzt. Doch was passiert, wenn der Tod hineingreift in dieses pralle Menschenleben? Wenn eine Stimme verstummt, tritt dann Stille ein? Im Gegenteil. Im Todesfall eines Menschen hebt häufig das Stimmengewirr erst richtig an. Berichte über die letzten Stunden werden geteilt, Kondolenzbriefe verfasst, der Verstorbene wird beweint, vergegenwärtigt und beschworen.
1: Die Abschriften zweier Briefe Friederike von Fischers, die Sie vor sich sehen, bezeugen einen solchen Fall. Geschrieben in der einsamsten Stunde von einem Individuum im Angesicht des eigenen Todes, werden sie von den Hinterbliebenen geteilt, kopiert und herumgereicht. Auch an Personen, die die Verstorbene nicht kannten. Später sollen sie in weiblicher Linie vererbt werden. Noch lange nach ihrem Tod leben ihre Briefe weiter. In dieser Praxis der Weitergabe und des Abschreibens zeigt sich ein Charakteristikum der Briefkultur des angehenden 19. Jahrhunderts. Briefe sind Medien an der Schnittstelle von Privatheit und Öffentlichkeit. Hören Sie hinein, nicht in die beiden ausliegenden Briefabschnitte selbst, sondern in die Briefe aus dem Umfeld, die diese Abschriften kommentieren. Am 5. März 1811 stirbt im Alter von nur 31 Jahren eine junge Mutter, Friederike von Fischer, geborene im Bütchefall. Sie hinterlässt ihren Ehemann Maximilian von Fischer und drei Kinder. Zwei Wochen vor ihrem Tod schreibt sie einen langen Abschiedsbrief mit Trost und Zuspruch an ihren Ehemann. Die Aufschrift dieses
2: Briefes ist »Den besten, edelsten Garten Maximilian von Fischer gleich nach meinem Tode einzuhändigen«.
0: »Und jetzt ist sie am Ziel. Ihr ist wohl, aber ihm...«
2: »Sein armes, verwaistes Herz.«
0: »Wohl mir, dass ich nicht an seiner Stelle, nicht in seiner Lage bin.«
1: Friederike schreibt doch einen Brief an ihre Schwester Antonia Mitschefall, in dem sie der Schwester die Kinder und auch den Ehemann zur Fürsorge ans Herz legt. Antonia ist sofort abgereist und
2: ist jetzt an Friederikens Stelle. Die schöne Tätigkeit, die ihr die Verklärte angewiesen hat, passt für sie.« mit unendlicher Sehnsucht ließ ich sie von mir scheiden, aber es war gut.
1: Antonie nimmt sich in Breslau der verwaisten Kinder an. Und auch ihres Schwagers. Die Briefe ihrer Angehörigen dokumentieren im Folgenden soziale Aushandlungsprozesse von Wert- und Normvorstellungen, die zugleich als soziale Kontrolle und als Kit fungieren. Oder kurz gesagt, es wird geklatscht. Ob
2: jemals die Deutung, die du in Frederikens Vermächtnis nicht missverstehen wirst, ob diese jemals in Erfüllung gehen, bezweifle ich. Ich glaube sogar, dass es besser ist, Antonie bleibe immer die schwesterliche Freundin meines Schwagers.
0: Antonies Gestalt ist schlank und schön, die Haltung edel, das Gesicht nicht schön, aber angenehm und gewinnt bei längerer Bekanntschaft an Interesse und Ausdruck der reinen Seele.
2: Fischer ist ein vortrefflicher Mann.
0: Sie ist noch die Unschuld und Reinheit selbst und wird es ewig bleiben.
2: Der Wille der Verklärten, dass Antonie nun einmal dem verlassenen Gatten zur Stütze gereichen soll, dieser muss, so ist meine Überzeugung, vom Himmel gesegnet werden und unmittelbarer Schaden kann für sie nie daraus
1: entstehen. Die beiden Briefe der verstorbenen Friederike gelangen auch nach Meiningen, in die Hände einer weiteren Schwester. Henriette Schwendler, geschiedene Gräfin von Schlabrendorf einer engen Freundin John Pauls. Welch ein Weib war meine Schwester,
2: wie hoch und dem Himmel nah verwandt stand sie über der Erde.
1: Henriette Schwendler schickt die Briefe im Freundeskreis herum. Diese Weitergabe von Briefen, auch an weit entfernte Freunde von Freunden, aber meist mit Formeln versehen, die die Vertraulichkeit gemahnen, ist ein paradoxes Phänomen der Briefkultur um 1800. Von meiner verstorbenen
2: Schwester teile ich dir anliegend ihre Vermächtnisse an Antonio und ihren Gatten mit. Schicke mir aber die Briefe bald wieder zurück. Sie sind ein Heiligtum meines Herzens. Nur um sie dir mitzuteilen, kann ich sie von mir lassen.
0: Die zwei Briefe an Schwester und Gatte sind unvergleichlich.
2: Beide sind ein Heiligtum unserer Familie. Sie jedoch an solche bewährten Freunde mitzuteilen, wie sie und Richters uns sind, haben mir Antonio und mein Schwager erlaubt.
0: Ach, was war diese Seele, was war sie hoch und gut?
2: Lass die Briefe auch an Emanuel und Henriette Schuckmann gehen. Und wenn es die zarte Dobeneck nicht zu so schmerzlich
1: erinnert, lass auch dies sie lesen. Die tapfere Gefasstheit und die liebevolle, vorausschauende Fürsorge für die Iren, die aus den Briefen spricht, erwecken Mitleid, Rührung, Bewunderung und dienen schließlich zur Erbauung. Das Individuum Friederike wird zum Idealbild und zwar zur mustergültigen Verkörperung einer spezifischen Frauenrolle. Den
2: seltenen Wert dieser hohen Frau wirst du erkennen. Sie war einzig in ihrer Art. Ich war immer überzeugt, dass sie der Erde nicht lange angehören könnte. Ihre Wohnung war eigentlich am Throne Gottes.
0: Wie muss sie der Stolz, dieses heilige Wesen Schwester nennen zu können, erhöhen und sie ihm nahe bringen?
2: Wagner glaubt, es sei nicht allein das tief empfundenste und tief durchdachteste, was je einer weiblichen Feder entflossen sei, sondern auch das zarteste und höchste, was ein Weib im Leben leistete.
0: Mehr Liebe gegen Gott, Gatte, Kinder und Schwester, eine höhere Religion, so viel Zartheit im Denken und Ausdruck, eine solche ruhige Verzichtleistung auf alles Irdische, eine solche Tugendfülle habe ich in zweien Blättern nie vereinigt gefunden.
2: O oh Emanuel, Friederike ist so gut Ihre Schwester als die meinige. Keinem Geschlechte, keiner Familie gehört sie besonders. Ins Universum trat sie als höchste moralische Erscheinung.
0: Könnte ich Sie doch nur einen Tag sprechen? und wenigstens die Hälfte davon von und über diesen Engel.
2: Schöner hat sich ein weiblicher Charakter nie beurkundet, und ein stilles Abkommen haben wir Geschwister alle getroffen, jeder unserer Töchter eine Abschrift davon als Aussteuer einst mitzugeben, dass auch sie nach solcher Tugend streben und sie im Herzen heilig halten.
1: Nun werden Abschriften angefertigt, die verstummte Stimme wird multipliziert.
0: Für bitte will ich wagen, mir eine Abschrift von dem zweiblättrigen letzten Willen ihrer Friederike zu gönnen. Ich nehme mir diese, gebe sie jedoch, sobald sie es verlangen, zurück.
2: Ich hätte es vorher ahnen können, dass Sie, mein teurer Emanuel, eine Abschrift nehmen würden. Es tut mir wohl zu denken, dass Sie davon so erbaut sind als ich und dass das öftere Nachlesen dieses Symbols menschlicher Würde und Kraft Sie ebenso beruhigen und stärken wird als
0: mich. Dies zweiblättrige heilige Instrument hat mich auf einer Reise nach Würzburg begleitet, weil ich mich nicht von ihm trennen wollte. Und nun kann ich das auch noch nicht. Ich habe mir Abschriften davon genommen. Für mich und Jette Braun.
2: Ich bitte nun um die Rückgabe aller Briefe und der Worte meiner Friederike im Oktober. Ich habe keine weiteren Abschriften und möchte gerne eine davon für die Mutter Pestalozzi machen.
0: Typisch an diesem Beispiel der zeitgenössischen Briefkultur ist auch die Wechselwirkung von Literatur und Leben im Medium des Briefes. Bereits 1728 hatte Elizabeth Singer Rowe mit ihren 20 Letters from the Dead to the Living die Gattung der fiktiven Abschiedsbriefe zu einem Höhepunkt gebracht. Die Idee von Abschiedsbriefen als Erbauungs-, Erziehungs- und Trostmedium wurde in den Romanen der Empfindsamkeit bei Richardson und Sophie von La Roche etwa sofort inbrünstig aufgegriffen und vielfältig variiert. Neben der ehrlichen Erschütterung über das traurige Schicksal der Familie Fischer, neben der Begeisterung über die Bestätigung einer idealen Genderrepräsentation in der individuellen Ausprägung Friederikes, ist es dies, was den erweiterten Freundeskreis an den Briefen elektrisiert. Das Leben hat Texte hervorgebracht, wie sie uns sonst in Romanen begegnen. Nun wird den nachweislich authentisch entstandenen Briefen durch ihre Vervielfältigung wiederum literarischer Rang verliehen. Eine wechselseitige Potenzierung, die Verlangen nach mehr von diesem starken Stoff hervorruft.
1: »Schrieben sie sich oft? Haben sie viele Briefe von ihr? Führte sie kein Tagebuch?«
0: selbst und besonders dem Einbruch des Todes begegnet die Briefkultur des ausgehenden 18. und anbrechenden 19. Jahrhunderts mit einer Vitalität, die uns bis heute erreicht. Und so verdrücken auch wir eine Träne für Friederike von Fischer, die wir nur kennengelernt haben, weil ihre Verwandten, Freunde, Bekannten ihre Briefe mit eigenen Briefen umfangen und im dichten Gewebe der Stimmen weitergetragen haben.
1: »Noch einmal lebet wohl« und schlägt auch dir einst das letzte Stündchen, so sollen die sanften Engel dir die Augen zudrücken und dich der große, gute Geist wieder vereinigen mit deiner treuen Friederike. Breslau, den 17. Februar 1811